0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al de bi Bilingual Show de Gloria. Hoy es viernes, 5 de la tarde, hora de Miami. Normalmente este show son los días viernes como hoy a las 2 de la tarde, pero mi invitada un pequeñito inconveniente, inconveniente y como yo creo en, la, en el tiempo perfecto y como este es mi show y como yo quiero que las personas también se en, en, entiendan que la vida cuando uno hace live shows o cuando uno está en el presente todo pasa y no es necesariamente que hay que cumplir un horario, que hay que cumplir unas cosas sí hay, hay que cumplir horarios en ciertas ocasiones en ciertas cosas pero cuando, cuando cuando uno está en la misión de ayudar a los demás, de proveer información, de querer que usted se sienta mejor, yo pienso que la información puede llegar en cualquier momento. Y este show es así, este show es un show eh, místico que aparece y desaparece cuando es necesario. Y si, y si no era las 2, era las 5 de la tarde hoy. So, de todas maneras, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta porque es en el idioma mío, en español, y yo sé que mucha gente me ha pedido el español, el español, que hable de las cosas que, que yo hablo en, en inglés con muchas personas alrededor del mundo. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy con una invitada que adoro, que amo, que no la conozco en persona, pero cuando yo la conocí sentí esa esa energía, esa 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 esa, esa energía limpia, pura de una persona que quiere lo, lo mejor para los demás y como yo estoy en esa búsqueda y cuando uno está en la vibra en la misma en la misma vibra, vibraciones, uno se va encontrando con esta gente tan maravillosa. So, en el, el día de hoy ella se llama Ana Munroy, ella es una una coach espiritual que habla de muchos temas, de cómo la sexualidad sagrada, habla de plantas medicinales, habla de, de los karmas, de las cadenas, cómo podemos, podemos curar todas estas cuestiones a, a base de meditación, a base de medicinas de, la, de las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para no eh, seguir con el tema, porque es bastante el tema y quiero que ella nos explique más, porque yo también estoy curiosa de, de saber un poco más de estas plantas, se so voy a traer ya mismo a mi eh, plataforma.
1: Hola. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y por la bonita presentación. Ah, gracias,
0: Ana. Eh, yo me siento súper feliz de que, que tú... Cada vez que yo te pido que si quieres estar en mi show, siempre es un sí. Eh, eso es súper lindo porque muchas personas llegamos o llegan, incluyéndome a mí, llegamos a un punto de que, ay no, yo no puedo hablar con ciertas personas, o tengo mucho tiempo, o no tengo el tiempo. Y yo desde que empecé con mi podcast, que yo va a ser para un año ya, eh, tú fuiste una de las primeras personas que creíste en mí que me diste la mano, que me dijiste, ya, yeah, listo, quiero estar en tu show, y no me ni siquiera me conocías tanto y aceptaste, y eso para mí fue como una confirmación para mí de lo que estaba haciendo, era lo correcto y en la misión que estaba.
1: Mm. So yo
0: quiero que a todo mundo le, le cuentes que, quién es Ana Monroy,
1: dónde está ubicada y la hora en este momento, donde la ubicación. Bueno, yo soy Ana Monroy, mexicana, chilanga de corazón, chilanga quiere decir originaria de la Ciudad de México y llevo toda la vida viviendo por acá y he tenido la oportunidad de trabajar en todo este tema de desarrollo y potencial humano en otros países de Sudamérica, el Caribe, un poquito Estados Unidos que me han acogido, entonces sí, yo diría que ciudadana del mundo, pero originaria de la Ciudad de México, acá tenemos las 4 o 5 de la tarde justo.
0: Una hora de diferencia con los Estados Unidos, para que los, porque la, a mí también me gusta estarle diciendo a las personas para que entiendan dónde estamos, eh, cuáles las distancias y los tiempos, para que la gente se dé cuenta que no hace falta estar eh, lejos para estar cerca.
1: Eso, sí, esa <risas> es una chulada, o sea, la verdad es que tú tienes toda la razón, no nos hemos abrazado en persona y llevamos un año colaborando juntas, esperando a que se nos dé la oportunidad de abrazarnos en persona por esta bonita tecnología que nos tiene aquí juntas trabajando y creando.
0: Es increíble. Y dos generaciones completamente diferentes. Yo tengo 48 años, una generación, generación mucho más mayor que Ana. Ana tiene 23, ¿cierto? 24. 24. 24, otra generación completamente distinta. Es, es mi hija, puede ser mi hija. <risa> <risa> mi hija <risa> tiene 26 años, o son, son de, dos generaciones bien <risa> Soana, tú sabes que todos mis mis, mis oyentes eh, se pegan a mi a mi a mi show porque algunos sufren de depresión y de ansiedad. Eh, también tiene post-estrés dramáticos, eh, mucha gente que no tiene los recursos para poderse informar dónde pueden encontrar ayuda. Y la misión mía siempre fue, y, 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 prom y prometí que, que mi labor en este mundo es ayudar a las personas a que, a que puedan encontrar alguna solución, por lo menos conversando con otras personas. Claro. Y a mi show yo traigo personas de toda clase de, como de áreas, que se especializan, porque acuérdate que todo el mundo tenemos nuestras diferentes áreas, nuestros diferentes poderes, nuestros diferentes eh, acompañamientos que uno le va dando a la vida, entonces a mí me gusta traer toda diferente clase de, de, de visiones para que la gente pueda entender porque no siempre, toda, siempre mi visión va a ser siempre la correcta o mi visión es la que todo el mundo tiene que seguir, uh
1: -huh. sino que
0: siempre hay depresiones, ansiedades, visiones diferentes de todo el mundo y Tú eres una persona muy, muy especial porque tú hablas mucho de las plantas medicinales o queremos entrar de una vez en el tema. De ¿Qué una. son las plantas medicinales para la gente que no sabe?
1: De una. Bueno, sí, eh, empezar a compartir que mucho de lo que actualmente estamos viviendo en este siglo XXI pues son enfermedades y son diagnósticos que antes no teníamos, ¿no? Y, y, y que todo esto tiene que ver con el movimiento de cómo es que la sociedad ha ido creciendo, evolucionando, transformándose, cómo es que el mundo cada vez sucede de manera distinta. Hoy, si nos ponemos a pensar, tenemos al alcance de nuestras manos todo mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más inmediato, ¿no? Y la tecnología nos ha ayudado muchísimo en este tema de abrir canales, como los que estamos teniendo tú y yo de comunicarnos a la distancia y conectarnos con gente de todo el mundo. Y la tecnología nos ayuda un montón a eso. Pero también el mundo en el que hoy vivimos en el siglo XXI, pues, tiene sus pros y sus contras. Al ser tan rápido, al ser tan fugaz, al ser tan cuántico, entramos en un estrés brutal, ¿no? Que para muchos de nosotros podrá ser inconsciente hasta el momento en el que decidimos notarlo. Y pensamos, y eso es algo que yo admiro muchísimo de la gente como Gloria y de la gente que está súper comprometida con su visión, pensamos que el tema de la ansiedad y la depresión o el estrés es normal. Estamos súper acostumbrados a pensar que es el día a día, que es normal, que es parte de lo que yo soy, que tiene que ver con el aire, que respiro, ¿no? O sea, nos inventamos varias cosas, pero nunca profundizamos en el tema de que qué tal que no es normal. O sea, hablemos un poco de la paz mental, de la paz espiritual y de la paz eh, física también, ¿no? O sea, esta bonita manera de sentirme en paz, no la puedo crear tan fácilmente en un mundo en el que constantemente está en este rush y en esta adrenalina y en este movimiento, ¿no? Entonces, hay un boom de información últimamente que nos eh, recuerda el origen de quién somos y nos recuerda el origen de dónde venimos, ¿no? Y todas las grandes eh, religiones, filosofías, culturas de este planeta Acá en mi país, por ejemplo, ¿no? tenemos a los aztecas, tenemos a los mayas, tenemos un montón de tribus en tu país, en Colombia y en toda Sudamérica que nos recuerdan que desde hace varios de cientos de miles de años <risa> ellos venían tan conectados con la madre tierra, tan conectados con la Pachamama, que no había enfermedad que ella no pudiera curar, que no había dolor que ella no pudiera sanar, ¿no? Entonces, ahora, después de tantos varios de cientos de años, el boom de información que tenemos abre una vertiente. La vertiente es o me acostumbro al estrés y a la ansiedad y a la depresión en la que vivo por el mundo en el que estamos, ¿no? O tengo la oportunidad de recordar quién soy y el origen de dónde venimos. Entonces, este bonito recordar nada más es un refresh de información. No es algo que no sepamos porque es algo que estudiaban nuestras abuelas. Es algo que, si yo me pongo a pensar, yo recuerdo que mi abuelita me decía, eh, no, te duele la cabeza, tómate un tecito de manzanilla. Desde cosas tan simples como empezar a eliminar los fármacos y recordar que la planta puede curar, desde ese momento empezamos a activar parte de nuestro cerebro en la sinergia del recordar y en la sinergia del origen. Entonces, Nuestras abuelas pensaban así, las culturas de nuestras raíces pensaban así, y tiene como propósito recordar esto para entender que no hay dolor más grande que la madre tierra no pueda curar. Si tú vives con dolor crónico físico, con dolor crónico emocional, con ansiedad, estrés, depresión crónica, y has intentado de todo, ¿no? porque tú lo conoces más que yo de cerca, este tema de... Gente que ha ido a psiquiatras, fármacos, antidepresivos, que están súper de moda los antidepresivos. Y si nos ponemos a hablar de lo que el fármaco hace a largo tiempo en el cuerpo, es tenaz. Es, tenaz. es brutalmente tenaz porque poco a poco vamos anestesiando y adormeciendo nuestra célula. Es muy fuerte el tema, ¿no? Y, y el tema de los fármacos en tu país, en el mío y en el mundo, es una cosa que la penetran de tal manera que es una necesidad no, O sea, ya es una codependencia brutal. Y si por el otro lado tú has intentado de todo, la invitación es que ahora, o aunque no hayas intentado de todo, la invitación es que ahora recordemos el origen de lo que la propia madre tierra nos da. Y podríamos hablar de plantas medicinales desde lo que es la manzanilla, desde lo que es la lavanda, desde lo que es el eucalipto que lo tenemos sembrado o lo podríamos sembrar en nuestra casita, ¿no? Sí. Hasta plantas mucho más grandes como lo que es la silocibina, que son los hongos, lo que es el cacao sagrado, que acá en mi país es muy famoso con los mayas, en Guatemala, en Chiapas, cultivan un montón de cacao ceremonial. Y podríamos hablar de plantas amazónicas mucho más grandes, ¿no? Que nos acompañan las tribus indígenas, que nos recuerdan todo este camino de lo que es hasta la ayahuasca, San Pedro, Huachuma y todas ellas, ¿no? Entonces, es una gran gama, pero no es solamente la gama de lo que haría la planta, es el camino espiritual que me recuerda quién soy y cómo puedo yo sanarme y cómo puedo yo tener esta autoprogramación en donde yo tengo el poder de sanarme. Entonces sí me gustaría inclusive compartirte, Gloria, que aún busquemos eh, a la Pachamama, a la Madre Tierra para que nos ayude a curar, el camino de la autoconciencia tiene que ver con entender que yo soy mi propia medicina. Y que no necesito de nadie para que justo pase eso. El proceso de sanación me recuerda que yo soy mi propia medicina. Y si yo requiero de un apoyo, pues qué mejor que un apoyo natural y orgánico y sagrado como lo es la tierra, ¿no?
0: Yeah, y mucha gente confunde eh, todo lo que son los rituales y la, la, medicina, las plantas de, la medicina de las plantas todo eso lo confunden más como en la parte como mística, pero en parte como más de brujería. Claro. Y, y, y la gente tiene un concepto, porque acuérdate que eso lo hacían por, por diferenciar las religiones, porque sabían que en, en la medicina ancestral, que son de las plantas, estaba la, la cura para todas estas enfermedades, pero la farma, la o los que estaban interesados de producir la, la otra medicina, que es súper mala para, para uno, no les importa, entonces crearon esta cuestión de que todo eso es místico, de que eso puede que puede que no, puede que sí sirva, que no sirva, cuando es todo lo contrario, eso es lo que
1: necesitamos nosotros para poder eh, curarnos Claro, diferenciar también que el espíritu de la propia planta, partiendo de que todo está vivo, ¿no? Si yo tengo un espíritu y los seres que me acompañan en mi jardín, pues también están vivos pues estamos contando con el espíritu de las plantas, ¿no? Y el espíritu de la planta suele ser un espíritu sagrado, natural, orgánico, biológico, que nos acompaña en el proceso de la pureza. ¿Cuál es la diferencia cuando los fármacos se inventan en un laboratorio? Es un espíritu sintético. Es un espíritu inventado. Entonces, tú ponte a pensar lo que el diazepam, lorazepam, tafil, todo este tipo de medicamentos que son durísimos, que los venden por 9.99 en la farmacia al acceso de cualquier persona, que quizá no tiene la conciencia de decir ¿para qué me estoy metiendo esto? Obviamente es un espíritu sintético creado que crea ¿qué? Placer, deseo, paz, tranquilidad, momentánea. Entonces, ¿qué hacen? Adicción, adicción. Pero es un espíritu sintético, ¿no? Entonces, lo que la farmacia está haciendo lo que el sistema, con todo esto que está pasando, o sea, yo me atrevo todavía a decir que esto que está pasando es eh, o sea, tiene todas sus teorías, ¿no? Pero Fijémonos cómo también es que el sistema social, político, global, económico funciona de tal manera que controla lo que hacemos, cuándo salimos, cuándo no, y va a controlar inclusive lo que nos vamos a tener que vacunar, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a tener que vacunar? Y me gustaría compartirte, Gloria, a ti y a tu gente que, por ejemplo, tenemos muchos casos de gente que tuvo este virus y que se ha sanado gracias a las plantas medicinales. Wow. En Francia, en el Amazonas, en Estados Unidos, aquí en México, de manera muy cercana te puedo decir que he visto con mis propios ojos que específicamente hablando de este virus es algo que la planta cura. Entonces tú imagínate si puede curar lo que es el coronavirus, ¿no? ¿Cómo no curaría un dolor emocional? ¿Cómo no curaría la depresión? ¿Cómo no curaría la ansiedad? Acuérdate que la leyenda dice que todos venimos de la misma madre. Y recordar el cordón umbilical y recordar el útero del cual venimos, nos recuerda que ese es el camino a casa, ese es el camino a la sanación, ¿no? Claro.
0: So, la otra pregunta es, ¿cómo las personas pueden empezar a saber acerca de estas plantas medicinales? Porque eso tampoco se puede hacer con cualquiera. Es lo mismo que un doctor. No es lo, es, no es, usted no va a ir de cualquier doctor. Usted no va a ir de un carnicero a que le recete una, una píldora para la cabeza. Es muy <risa>
1: importante. Y es, está, sabes, es tan importante lo que estás diciendo porque, como se los comentaba al principio, o sea, venimos en un boom de, de un proceso de trascender de como humanidad que la gente hoy está buscando esto, sanar. Entonces, si te fijas, esta generación de la que hablas, que yo tengo 24, ¿no? Y nunca me he de mi edad, siempre me he más vieja, pero <risa> yo que tengo 24 años, noto que mi generación no es una generación devota de la religión. No. No es una generación devota de los principios que tenían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Esta generación que estás viendo aquí tiene como propósito tener una vida distinta en donde el propósito sea sanar. Entonces, sanar, sanarme el camino espiritual, hay que tener cuidado, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que implique mi conciencia, mi ser, mi alma y mi espíritu es de mucho respeto y es de mucho cuidado, ¿no? Eh, pero sí es bien importante notar que como, como se puso de moda sanarme, se puso de moda, ¿no? Eh, yeah. Se puso cool, está de, o sea, ¿sabes? Es como hashtag Instagram healing, no sé qué. Hay que tener cuidado porque ahora el boom es salirme de la realidad en la que estoy porque no la quiero enfrentar. Y el camino espiritual no es una fuga en donde puedas evadir lo que ya tienes. Al contrario, es un camino que te va a mostrar con lupa que hay que sanar urgentemente, ¿no? Entonces, yo siempre invito a que la gente eh, analice primero cuál es la razón por la cual estoy despertando mi conciencia espiritual. Uh -huh. sí, sí. Yo tengo la... O sea, yo me siento súper bendecida, siempre lo comparto y, y me siento muy honrada de, de poder decirlo. Pero yo crecí en una familia en donde había de todo, ¿eh? O sea, en mi familia, mis tías abuelas leían el tarot, se tiraban el péndulo, se tiraban el café, se tiraban el tabaco, eh, los caracoles. O sea, yo vengo de una generación de gente que siempre estuvo muy metida en el tema espiritual esotérico, ¿no? Para mí es normal, pero considero que para mucha gente no. Entonces, cuando no es normal lo cotidiano, ahí es donde hay que tener mucho más respeto por la medicina, mucho más respeto por el camino espiritual. Y sí, como se puso de moda, lamentablemente eh, hay gente que no está capacitada para dar medicinas y que no está capacitada para ofrecer un tipo de tratamiento que pueda curar no, o que pueda sanar. Entonces, partamos del origen de la tradición cultura, cultural que es que nuestros abuelos indígenas, nuestros taitas, nuestros chais, nuestra gente que conserva la medicina culturalmente, son la gente sabia que sabe cómo hacer este tipo de rituales, ceremonias y círculos. Yo conozco gente, Gloria, que viaja al Amazonas y paga un dineral de, o sea, pero un dineral de, de dinero por buscar sanarse, ¿no? Y no sé si tenga que ver con el dinero o con la persona específicamente, pero sí tiene que ver con la intención. O sea, la intención es lo más importante, ¿no? ¿Cuál Total. es el intento de buscar eso? Y sí, podemos encontrar que en nuestras culturas indígenas hay muchísimo arraigo a la cultura tradicional de las medicinas, pero también podríamos notar que ya es algo que se está expandiendo en el mundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el profesionalismo y yo creo que también un poco con la seriedad con la que se usa este tipo de cosas porque eh, yo conozco gente que es muy buena realmente. Y si la gente busca en alguna parte de sus países tener contacto con gente que lo haga de manera profesional, no duden en buscarnos de manera directa y, y de contactarnos porque hay una gran base de datos de gente que es profesional en el tema. Pero también, lamentablemente, hay gente que no y hay gente que cree que puede vender ayahuasca en Facebook y es muy complicado. Qué peligro. Este. Es muy complicado porque requiere un cuidado, requiere un seguimiento, requiere una sostenibilidad, requiere una preparación. El tema de las plantas es un tema tan sagrado que cuando entran a este templo que es mi cuerpo, yo requiero limpiar mi templo para darle la bienvenida al espíritu de la planta, ¿no?, entonces, no puedo comprarla en la tiendita de la esquina y no puedo, ¿sabes? Eh, buscar a alguien en Facebook y decir, quiero este, hongos o cacao, ¿sabes? Entonces, infórmense. Infórmense bien de la gente que hace esto de manera profesional. Si no tenemos la oportunidad de bajar uh -huh. con nuestras tribus indígenas amazónicas, pues, sí podemos tener una gran base de datos de, Mira, yo lo llamo trabajadores de la luz, chamanes, sanadores, sanadoras, que trabajan en el mundo con el propósito de que la gente se sane. Pero sí, informémonos antes de tomar acción y sobre todo, ¿cuál es el camino para el camino espiritual? Es la intención que tengo para despertar ese camino en mi vida, ¿no? ¿Cuál es el intento? ¿De dónde viene esta intención? ¿De dónde viene este querer buscarlo? Si lo busco por moda, piénsale un poquito. Sí. Yeah. Porque el hashtag moda se acaba, ¿no? Si yo abro, es como abrir un canal. Yo abro este canal y tú lo sabes. Abres un canal un día y no se cierra. Entonces, abrámoslo con gente profesional, con gente que haga esto bien, con gente que ame lo que hace y lo haga con el propósito de servir, ¿no?
0: Claro. Ok, so, cu ¿cuántas eh, son? Yo, yo conozco el sapo.
1: ¿Tú has, has sabido de eso? Sí, el bufo. ¿Se llama pufo también? ¿Le dicen así? Tenemos, te voy a explicar un poquito para que nos demos una idea, les iba a poner una tablita, pero no la tengo conmigo, pero les voy a explicar. Tenemos, eh, como te lo comentaba, desde las que podemos cultivar en nuestro huerto, que son las más accesibles como manzanilla, lavanda, eucalipto, menta, ¿no? Pero si ya entramos al tema de las plantas medicinales como tal, podríamos empezar con el cacao, que el cacao es una semilla sagrada que abre el corazón. Es una semilla cultivada, rezada y con todo el propósito de que el chakra corazón se empiece a expandir. Uh -huh. Acá vienen nuestros mayas y nos recuerdan esto muy bonito. También tenemos eh, los honguitos. Los honguitos crecen de dos maneras. Pueden crecer en un laboratorio de manera química, uh -huh. que no los recomendamos mucho. Recomendamos más los que son eh, crecidos por la propia naturaleza, ¿no? Que podemos sí. ya, recolectarlos nosotros y secarlos nosotros o consumirlos de la propia tierra nosotros. Esto contiene psilocibina y la psilocibina es una gran, gran, uh -huh. gran medicina justo para la ansiedad y la depresión. Está comprobado que todas estas plantas que te estoy compartiendo en microdosis están haciendo que la gente pueda dormir, pueda desaparecer el estrés, pueda dejar de sentir dolor crónico y sobre todo pueda abrir el camino espiritual en su vida. Uh -huh. También tenemos el cambo, que el cambo es el veneno de un sapito que nos ponemos en el brazo, nos abren un poquito ¿Qué es lo que hace el cambo? El cambo físicamente depura, virus, bacterias o parásitos. Es un gran desintoxicante, gran depurador, gran eh, medicina para limpiarnos físicamente. No hay mucho viaje psicodélico en el cambo porque es meramente físico. Los indígenas lo usan muchísimo para activarse, para ir a cazar, para ir a construir, ¿no? Entonces es un activador muy importante físicamente. A, pero mí de... me,
0: a mí me da cosa ese porque yo vi eh, como, así, o sea, es, tienen que estresar al sapo para poder coger el veneno que él produce. Ah, pero, pero... Ta... pero también hay otra parte de que los indígenas dicen que ese sapo nació para, para ser, bueno, torturado, para sacar, para sacar ese, ese veneno, para poder ayudar a la humanidad. So, eh, eh, yo quedé como que, ah...
1: Acá, acá hay un tema muy importante y es que a veces la gente pregunta, bueno, y no lastiman a los animales, como en este caso al sapito, eh, y hay muchos indígenas que no, de hecho no matan al sapo, no. solamente extraen el veneno, y sí, los sapos están hechos, específicamente el cambocito, está hecho para segregar ese tipo de veneno cada cierto tiempo, ¿no? Y es un propósito que tienen, entonces hay muchos indígenas. Es que, este. Es este. Que los cuidan mucho, o sea, que los cuidan, que los quieren, que les rezan, que les cantan. Por eso la tradición indígena amazónica es tan linda y tan importante porque nos comparte que no hay que matar a los animales, ¿no? Muy importante. Sí. Entonces, sí. tenemos al campo que es un depurador físico y después tenemos a las plantas que ya contienen DMT, ¿no? Y quiero hablar un poquito del DMT. El DMT sí. no es LSD, es distinto, ¿ok? DMT, LSD son cosas distintas, ambos activadores, potencializadores de eh, células neurobiológicas a nivel neuromolecular en el cuerpo. Entonces, la primera teoría es que nuestro cuerpo contiene DMT. ¿Y dónde lo tiene? Aquí, justo en el plexo solar, tenemos la mayor cantidad de DMT en el cuerpo humano. Casualmente, el DMT se activa en dos puntos importantes de la vida del ser humano, cuando nace y cuando muere. Oh. Tenemos esta explosión de DMT en el cuerpo. Por eso la gente que muere y regresa, ¿qué crees? Tiene esta experiencia de decir de un túnel... Viajante, gente, me pasó esto, pero volví a mi cuerpo. Esa es la experiencia del DMT en explosión. Ya podemos empezar a hablar de las plantas que también contienen DMT. Entonces, es un misterio que no sabemos por qué tenemos DMT en el cuerpo, pero mi teoría es que tenemos esta cantidad de DMT en el cuerpo porque venimos de las plantas que tienen DMT también. Es como conectado, ¿no? Entonces, tenemos al bufo, que es otro tipo de sapito que se fuma, ¿no?, y el sapito que se fuma es una experiencia mucho más eh, de posibilidad a regresión, ¿no? Ahí ya estamos hablando del multiverso, de la multidimensionalidad, en donde puedo entender que no soy solamente cuerpo. Y eso abre la oportunidad de entender que mi alma y mi espíritu requieren trabajo también. Tenemos a la changuita, que también es de METE. Y hacia arriba podemos hablar del peyote, que ya es más grande, que es un cactus de acá de México. De la Sierra de Nayarit, en donde están los huicholes, que es una tradición hermosa también. El peyote, la historia del venadito azul, ¿no? Cómo sana el peyote y cómo hacen este camino de caminar kilómetros en el desierto masticando peyote. Es un viaje ya más largo. Te Estoy hablando de viajes de más de 10 horas, más de 12 horas, ¿no? El peyote Huachuma San Pedro, que es un cactus del Amazonas, que también es como un cactus que se destila y se toma en polvito o se puede tomar en un brebaje. Y Huachuma abre también esta oportunidad del multiverso, de la multidimensionalidad. Ya tiene una experiencia psicodélica mucho más profunda. Y, bueno, así sucesivamente también podríamos hablar de la ayahuasca. ¿no? que es como de las más conocidas, la gran ayahuasca.
0: Sí, todo el uh -huh. mundo habla de la ayahuasca en este momento.
1: Todo el mundo está hablando de la ayahuasca porque primero, número uno, consideramos que la información a compartir ya está lista para ser compartida, ¿no? O sea, uh -huh. nos hemos venido preparando mucho tiempo para que la medicina esté justo así, a la disponibilidad de que quien quiera buscar tenga la oportunidad de buscar. Ahora, la ayahuasca, como el San Pedro, como el peyote, como otras medicinas, mucho más... Eh, de un proceso de durabilidad más larga, ¿no? Ahí son las de más cuidado. Yo siempre digo que todas, pero eh, ahí con mucho más cuidado porque es un viaje de muchas horas. Y la gente siempre me pregunta, oye, ¿y la gente no se puede quedar en el viaje? Y la respuesta es no. <ríe> siempre volvemos a este planeta. Pero es muy importante que la gente que quiera buscar este tipo de medicinas haga una preparación física, mental y espiritual antes. Meditar es muy importante. Limpiar el cuerpo físico es muy importante. Hacer ejercicio es muy importante. O sea, realmente estamos hablando de una preparación completa antes de que yo ofrende algo para que la medicina quiera sanar algo de mí, ¿no? Claro. Es un ganar-ganar, por así decirlo. Yo me depuro y me limpio para recibir a la medicina en la máxima pureza que puedo, pero una vez estando ahí, la medicina hace su trabajo. Y ahí el trabajo, mi gloria, es confiar. Okay. ahí donde tengo yo el problema sí, porque inclusive, yo te lo puedo compartir eh, cuando yo he querido trabajar algo no es la prioridad de la medicina para que yo lo trabaje, entonces me toca a mí confiar en lo que la medicina me está mostrando me guste o no porque todos sabemos este dicho de que hay que cruzar el pantano, ¿no? para después ver la luz o hay que llegar al final del túnel para encontrar el arco iris Así es, ¿no? En su mayoría, si hacen esto de manera profesional, cuidada, éticamente bien hecho, con gente que sabe, con medicina cultivada de la manera más tradicional, cultural, rezada con el propósito que es, la gente no suele tener experiencias malas. Yo no conozco una persona que me diga me arrepiento de haber hecho esto. Al contrario, es una experiencia que suma y que mucha gente comparte que la mayor cantidad de seres humanos debería, de probar mínimo la experiencia de eh, trabajar con plantas medicinales.
0: Interesante, interesante, mm -hmm. interesante. So, la persona tiene que también estar, pre hablaba que tiene que estar preparada físicamente, y cuando tú dices sí. físicamente,
1: ¿tiene que limpiar el cuerpo? Así es. ¿De qué, de qué forma? Sí, cuando vamos a hacer un, un, una ceremonia, un círculo de alguna de estas medicinas sin subestimar el cacao, porque desde el cacao ya hay un trabajo que, aunque es una semilla, es una planta, ¿no? O sea, también hace su chamba. Ya sea lo que sea que vayas a consumir, sí se sí, hace una invitación a que lo más que puedas, tiempo antes, ¿no? Hay gente que lo hace tres meses, dos meses, un mes, diez días, pero lo más que puedas antes, dejar de consumir carnes de animales, ¿no? Proteína animal, dejar de consumir alcohol, no consumir sustancias psicoactivas, no fumar tabaco no comer grasas saturadas, azúcares, ¿no? Y limpiar el cuerpo lo más que podemos porque también es un regalo para nuestro cuerpo que la medicina haga su trabajo de la manera más eh, pura y acomodada posible. ¿Qué pasa con la carne, no? Yo soy vegetariana hace 9, 10 años y la gente me dice, ¿no extrañas la carne? Y la pregunta que me hacen, yo siempre digo, ¿por qué a la gente le importa tanto saber si yo extraño el sabor de la carne? No, la verdad mm. es que no, no la necesito, no me hace falta, He sido muy feliz siendo vegetariana con el intento de ser vegana. Y hoy digo, no necesito ser vegana tampoco. Mi proceso de alimentación ha ido cambiando poco a poco. Pero cuando consumimos altas cantidades de proteínas animales, es un juego raro, ¿no? O sea, al final digo, querer conectar con la pachamama, querer conectar con la madre tierra, pero al mismo tiempo me estoy comiendo esos animales. Oh. Es raro. No, es una... O sea, cuando yo lo vi así, dije como... Dije, no tiene sentido. Amo tanto no. a este planeta que no me lo quiero comer. wow tiene toda la razón. O sea, makes sense. It makes sense, obvio, porque, o sea, la gente a veces dice, ay, pero necesitamos la carne animal. Hay gente que me dice, tenemos los molares y las y las muelas del juicio, porque, un um, carnívoros de la época carnícola, que las cuevas, y yo me puedo pensar y digo, sí, pero ya el cuerpo ha cambiado tanto. La modificación molecular ha cambiado tanto. El sistema industrial alimenticio ha cambiado tanto que dijeras, bueno, tenemos que comer mamuts todos los días. No, tenemos la maravillosa oportunidad de, de tener un montón de alternativas. Entonces, sí, mientras más limpio tenga mi cuerpo, más conectada estoy. La gente que trabaja con meditaciones, la gente que trabaja con imanes, la gente que trabaja en todo el área de bienestar, de sanación integral, sabe que la mejor manera de recibir y de canalizar la información y acomodarla en esta dimensión y en este cuerpo físico es teniendo mi cuerpo limpio. Claro. Y en la parte mental, ¿cómo la persona tiene que llegar? Entonces, bueno, para la parte mental eh, hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo esto de soltar la razón, ¿no? O, o... Querer tener el control. Y eso es, es una parte muy racional del ser humano primitivo, ¿no? Querer tener la certeza de esto es mío, este, yo tengo el control, y esto yo lo manejo. Miedo, y miedos. Exactamente, el miedo a soltar, ¿no? Entonces, es un tema racional, pero es un entrenamiento. Y el entrenamiento mental tiene que ver justo con eso, ¿no? O sea, con, con confiar y con no meterle tanta cabeza. Cuando yo entiendo que saliéndome de mi cabeza puedo conectar más con mi corazón, se abre una experiencia distinta. Claro, hay que tener cabeza para varias cosas en la vida. Sí, pero específicamente para estos procesos de medicinas, eh, de medicinas ancestrales, la invitación es a que desaparezcamos la mente racional y confiemos en el proceso. Y la mente junto con el espíritu tiene que ver mucho con esta quietud, fortaleza, meditación, silencio y confianza. Cuando yo puedo integrar esta parte de mi quietud, de mi meditación en silencio, ¿Tú sabes lo difícil que es para el ser humano ordinario meditar hoy en día? Es muy Mucho. difícil, ¿no? Porque yes. todo el tiempo estamos en el rush. Es como, shh. si yo me calmo, callo mi cabeza, callo mi teléfono, callo mis problemas, callo absolutamente todo, las noticias. O sea, callo todo. <risa> Tengo esta oportunidad de estar conmigo. Y uno de los miedos más grandes del ser humano es aprender a estar con uno mismo. ¿No? Claro. Pensamos que el problema es estar con mi marido, estar con mis hijos, estar con mis papás, estar con mi novia. No, no. Acá el tema es aprender a estar conmigo. Y cuando yo medito, estoy en esta soledad en donde me siento acompañada de mí. Me siento querida y protegida por mí. Meditar tiene que ver con eso. Esta quietud, este silencio, esta, eh, este balance y este equilibrio que me trae la meditación es fundamental para las plantas porque... No vamos a mentir, también las plantas, como cualquier proceso en la vida, puede tener altas y bajas en el camino, ¿no? Puede tener estas experiencias sumamente fuertes que hay que atravesar, estas experiencias sumamente dolorosas que hay que atravesar. Y, ojo, aquí el tema es, ¿por qué unos sí y otros no? Uh -uh. La medicina hace su trabajo. Cada quien atraviesa lo que tiene que atravesar. Sana uh -huh. lo que tiene que sanar. Libera lo que tiene que liberar. La oportunidad es cómo recibimos eso que la planta nos está enseñando. Y si lo recibimos con la quietud, y la meditación en confianza y en fe, ahí está el bonito regalo. Si nos estamos resistiendo y estamos como, ¿qué es esto? No va a funcionar. Entonces, sí hay muchos casos de gente que elige no tomar este tipo de caminos porque tienen experiencias de querer tener el control, de no querer irse del todo, de, de querer arraigar algo, ¿no? Y la meditación es fundamental porque, además, la meditación requiere también una fortaleza brutal, la mente es bien interesante y yo puedo estar consumiendo DMT para un propósito, ¿no? Como para sanar o como para canalizar. Yo conozco mucha gente que en microdosis también canalizan información importante para terapias, para música, para libros, para películas, ¿no? Canalizan información así. Pero tú no sabes si al meter estas sustancias a tu cuerpo, pues se te metan otras imágenes a la cabeza. Quietud. O sea, es esta fortaleza interna de decir me concentro en lo que es. Por algo se me están apareciendo otras imágenes, pero shum, es una fortaleza interna brutal de no desviarme en el camino de la psicodelia, del DMT, del viaje. No, no, no. Es como, ¿para qué? Repetimos lo mismo. El propósito por el cual estamos usando plantas medicinales, ¿cuál es? ¿Cuál es la intención? Y a partir de la intención se abren las posibilidades y, de hecho, se abren los caminos. Yo conozco gente que me dice, oye, pues yo sin buscarlo, la medicina me llamó. Esa es una experiencia que escuchamos todo el tiempo. Un comentario que escuchamos siempre. Es que la medicina me llama. La medicina me llama. Es cierto, hay gente que sueña. Hay gente que va caminando y se le aparece esta oportunidad así, ¿no? Con mucha responsabilidad siempre. Ese es el único, es como el único request, you no know? O sea, es el tema de la responsabilidad es nuestra.
0: ¿Y cuáles son las personas que no deberían
1: usar estas plantas medicinales. Claro, porque también esa es otra, ¿no? O sea, hay, hay un trabajo, y eso es lo más importante de, de esta plática y me gustaría hablarlo en voz alta. Tenemos muchos casos de eh, fundaciones, organizaciones y empresas y corporativos a nivel mundial que ya implementan el uso de microdosis de plantas medicinales en psiquiatras, psicoterapeutas y psicólogos. Eso es sensacional. Sí. sensacional porque ellos que tienen este estudio psiquiátrico de cómo funciona quizá la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno mental, PTSD, todo este tipo de trastornos mentales, de la mano de un psiquiatra que entiende neurológicamente más de la, del lado del chamán que tiene esta parte de la medicina, sí. es un trabajo sensacional. Hay una empresa que está en Canadá que se llama MAPS, que es lo mejor, ah. lo mejor para casos de psiquiátricos, psicopatológicos en el uso de las medicinas. Entonces, sensacional. Pero cuidado, si no vamos a un doctor como tal que tenga esta especialidad de entender cómo funcionan este tipo de trabajos, entonces, gente que sufra de esquizofrenia, de bipolaridad, eh, de trastornos mentales, de psicosis, de psicopatía, ¿no? Un poco más eh, temas como muy psiquiátricos, yo los invitaría a que mejor asistan a un psiquiatra en donde implementen también el, el uso de plantas medicinales. Porque el uso de la planta, no todos los chamanes y no toda la gente está capacitada realmente como para entender cómo funcionan trastornos psicopatológicos. Y eso te lo puede decir cualquier persona que profesionalmente se dedique a las medicinas va a decir, muchachos, ¿hay alguna psicopatología ya diagnosticada desde antes? ¿OK? Entonces, se analiza el tema, ¿no? Se analiza quizá, ¿por Por el uso de medicamentos también. El uso de la medicina farmacobiológica que tantos nos está metiendo Facebook y las televisoras y todo el tiempo vemos estos documentales de no puedes dormir, tómate esto, te duele esto, tómate esto, tómate. esta farmacodependencia que tenemos no sabemos lo que puede crear en una persona con esquizofrenia cuando entra el uso de la medicina, ¿no? Entonces es un trabajo importante, hay corporativos que lo hacen, muy bonitos, ¿no? Pero también acá en México estamos buscando implementar la forma de, entre psicólogos, psicoterapeutas, facilitadores de medicina, como gente como yo que llevamos 10 años en el estudio del desarrollo y el potencial humano, ¿cómo es que de, de, dentro de nuestras profesiones implementamos el uso de las microdosis? Entonces, las microdosis funcionan por cero gramos, ¿no? El uso de esa microdosis no te va a llevar a un viaje astral tan grande. Lo que va a hacer es que va a empezar a entrar a tu cuerpo. Tu cuerpo se va a empezar a hacer, eh, va a empezar a conocer cuál es esta sustancia. Y ya en las microdosis hay un gran resultado, como te lo decía hace rato, de gente que puede dormir, de gente que su dolor crónico ha desaparecido, de gente que temas emocionales, ¿no? O este tipo de ansiedad que no sabemos de dónde sale, pero es que esta pandemia nos trae locos a todos. Este tipo de microdosis, implementada con un programa de coaching que estamos ofreciendo también a la gente, de sostenibilidad y de seguimiento, es bien importante eso, porque no soltamos a la gente como, ah, ten tu medicina, luego nos vemos. No, no, acá lo que estamos buscando hacer en México es crear esta sostenibilidad con la gente. Aquí está tu medicina, te damos seguimiento a la distancia, cómo estás, cómo te sientes, qué has encontrado, qué has sanado hacemos videollamadas a la distancia para la gente que no puede estar presencialmente con nosotros y nosotros hacemos envíos eh, y sobre todo preparamos a la gente para cuando quiera tener una experiencia de una ceremonia de plantas medicinales mucho más eh, elaborada, ¿no? Entonces, sí es un trabajo. No es como, hola, me desperté y tengo ganas de hacer una ceremonia. No, la invitación es la intención, el propósito, la responsabilidad y el trabajo previo a llegar aquí.
0: Wow, so, en este momento cualquier persona te puede contactar a ti y tú los puedes guiar en, en lo que están buscando, porque acuérdate que todo, para todo mundo no es igual y para sí. todo mundo no es re recomendable todos o ninguno, so, la persona tiene que hablar y tú tienes que darte sí. cuenta para qué es lo que es.
1: Sí, acá es el tema de... De entender, por ejemplo, número uno, el, el propósito, repito, o sea, el propósito por el cual estoy buscando la medicina, ¿no? Eh, y sí, nosotros no manejamos muchas microdosis acá en México. Estamos justo creando como un proyecto en donde podríamos tener mucha más amplitud. Pero sí, trabajamos con microdosis de psilocibina, que son los honguitos. Uh -huh. Y esas microdosis de psilocibina, justo lo que están haciendo es específicamente ansiedad y depresión. O sea, el tema de ansiedad y depresión ha disminuido muchísimo en estadísticas de gente que ha venido a este consultorio, su consultorio, cuando quieran. Pero aquí en mi casa yo recibo un montón de gente eh, cada mes y cada semana viene gente todos los días por el llamado de querer sanar algo. Y aquí la gente viene, tiene sus microdosis, eh, toma cacao o viene, tiene una sesión de sanación importante, tiene lecturas de... Eh, pues vaya, de distintas herramientas que tenemos acá en este consultorio, pero yo trabajo con un grupo de gente súper especialista en el tema de las medicinas, en donde nos explican, nos enseñan y nos comparten cuál es la tradición importante, ¿no? Entonces ahora esta era moderna, lo que queremos hacer es hacer este uso de microdosis y por ahí veo que alguien preguntó qué cuánto es una microdosis. La microdosis eh, depende, ¿no? O sea, nosotros con la psilocibina, con la psilocibina nosotros podríamos decir que unos dos gramos ya es un viaje importante. Ahora, me gustaría aclarar que cuando las medicinas son bajo un proceso digestivo, esto es muy importante, una cosa es fumarla, una cosa es ingerirla. Es como cuando fumas marihuana, es una cosa. Cuando te la comes, es otra cosa. Ajá. Claro. Entonces, mucho cuidado porque cuando son procesos digestivos hay que hacerlo en ayunas. O sea, yo no puedo meterle a mi estómago una cerveza, una hamburguesa, unas papas fritas y después querer comer hongos porque el proceso digestivo funciona distinto, ¿no? Claro. Ya una microdosis de psilocibina vendría siendo entre 0.5, 0.8 gramos, ¿no? Eh, que te lo comparto, tú conoces a mis papás, yo se los di a mis papás el otro día y mis papás han tenido problemas de sueño. Mi papá lleva 20 años sin poder dormir, ¿no? Entonces, les comparto que mi papá es una persona adicta a los fármacos porque sufre de dolor crónico. Es un ser humano que tiene más de 50 operaciones en el cuerpo, que tiene prótesis, tanto de metal como en la tráquea, como en los discos, como en la cadera, como en el fémur. Mi papá sufre de dolor crónico todos los días y él tiene que tomar cortisol, tiene que tomar metmorfina, morfina, inyectársela mm. directo al muslo tres veces al día, eso desde que yo tengo memoria. Uh -huh. Todo esto a base de un accidente que tuvo hace muchos años y mi papá es una persona muy abierta, es una persona súper sabia, ¿no? Es un señor de 65 años que cuando vio todo lo que estas medicinas estaban haciendo en pacientes míos o en amigos míos, dijo, yo quiero. Y el otro día yo empecé con una microdosis de una semana de 0.3, 0.5, 0.8 gramos subiendo hacia arriba hasta una dosis un poco más alta de 2 gramos. Y él comenta que nunca ha dormido como esta última semana. Wow. Y te estoy hablando de una persona adicta a los fármacos por dolor crónico de huesos, ¿no? Entonces, claro. sí, acá tenemos microdosis de silocibina y otro tipo de medicinas que cuando quieran buscar este contacto, búsquenme en Facebook o en Instagram y podemos hacer una videollamada en donde podemos hacer una sesión, muy importante, es una sesión de apertura en donde hacemos un diagnóstico de qué es lo que está pasando contigo y de qué manera podríamos ayudarte, ¿no? Esto al final es una decisión propia, pero sí nosotros queremos hacer algo distinto, Gloria, no nada más con el hecho de que la gente pueda llegar a un círculo o a una ceremonia y ya. No, queremos entregarle a la gente una, un diagnóstico grande de lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿no? Entre gente que conocemos el desarrollo humano, entre gente que llevamos estudiando la mente humana, entre gente que sabemos de las medicinas y que nosotros te digamos, mira, dado lo que escuchamos, te recomendamos esto. Y ya es tu elección, ¿no? Ya es una elección propia. Claro. Eh, poder empezar este camino así. Pero yo digo que es una hermosa oportunidad que la gente te sostenga en este camino. So,
0: julio Ospina, espero que Ana
1: le haya aclare,
0: aclarado la, la, la pregunta. Si tienen más dudas, contáctala a ella directa, que ella, ella le responde cualquier otra, otra pregunta que quiera hacer,
1: hacerle
0: a ella. So, Ana, hablemos de ser cabronas, está de moda, ¿qué ha pasado con eso?
1: Bueno, pues aislado a toda esta cosa metafísica, espiritual a la que me dedico hace algunos años, también tenemos desde hace cuatro o cinco años un programa de empoderamiento a la mujer que se llama Ser cabrona está de moda, que justo habla de reinventar el significado de lo que significa ser mujer, ¿no? Hoy en día. O sea, este significado de ser cabrona no es una mujer fría, cabrona, perra, ¿sabes? No, no tiene que ver fastidiosa. con... Fastidiosa. No, fastidiosa, dramática, controladora, no. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que ser cabrón es una mujer berraca, chapalante, valiente, audaz, empoderada, y ese es el tipo de mujeres que estamos buscando en ser cabrón está de moda, es una red muy grande que tenemos en el mundo de mujeres que soy muy bendecida, que la verdad es que han sido mis grandes maestras, o sea, yo no considero que yo haya enseñado absolutamente nada más que el compartir de las historias de la gente que nutre este tipo de programas y este tipo de movimientos, ¿no? Y ese programa está de moda, junto con otros programas de mujeres que he implementado, son el llamado, Gloria, a que la mujer requiere urgentemente volver a conectar con el bonito sagrado femenino que tenemos. Entonces, este sagrado femenino tan bonito que es parte de nosotras, es esta fuente de vida, esta fuente de fertilidad. Y recordar que la fertilidad que tenemos no solamente es para traer bebés al mundo, es fertilidad en proyectos, fertilidad en negocios, fertilidad en relaciones y cómo activar eso, que es mi sagrado femenino, Justo, lo acabas de poner, lo estamos viendo en un taller muy bonito que tengo que se llama Sexualidad Sagrada, es un taller que dura ocho horas, Gloria lo tomó, Sí. mañana empezamos, tenemos este sábado y domingo una sesión de Sexualidad Sagrada para un grupo reducido de mujeres que vamos a tener muchas más eh, pláticas profundas, una sexualidad muy abierta en donde literalmente vamos a estar hablando sin filtros, de todo este tipo de cosas que no nos atrevemos a hablar. Sexualidad sagrada tiene que ver con cómo comparto mi energía sexual, cómo la cuido, cómo cuido mis rituales de ser mujer, de mi sagrado femenino, y cómo puedo compartirlos de una manera sana, de una manera respetuosa y de una manera consciente, sin dejar de lado el deseo, el de placer y la parte tan especial que nos da la sexualidad, ¿no? Me encantó. Yo hice
0: el, yo hice el curso con ella... Fueron dos días y aprendí mucho y yo soy, yo soy mayor que ella y ella a mí me enseñó demasiado ese día a reconocer muchas cosas, porque la, las generaciones de nosotras vienen también muy taponeadas de, de, de no saber mucho, porque acuérdate que cuando a uno cuando va creciendo lo tiran a uno como que aprenda ahí a ver cómo, cómo Ay, se mueve, vez. a ver cómo se mueve, tírese ahí, que ahí va, ahí va aprendiendo. Como me lo vaya llevando la vida, ¿eh? Exacto, lo que le va mostrando... Usted va haciendo.
1: Sí, sí, sí. Es un taller muy bonito. Todavía tengo algunos lugares para la gente que esté interesada. Esto es para mujeres específicamente. Sexualidad Sagrada tiene un costo de 20 dólares por 8 horas de trabajo y una red hermosa de mujeres en el mundo activando su sexualidad.
0: Bueno, ya saben todos si quieren participar, las mujeres que quieren participar y conocer un poco más de la sexualidad sagrada que tenemos cada una. Este, este curso es buenísimo y 20 dólares prácticamente nada para 8 horas de conocimiento. Me parece que es fantástico.
1: Sí, las esperamos con
0: mucho amor. Ana, so, antes de irnos, ya vamos con 49 minutos, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Algo que quieras agregar más de la, de la medicina sagrada para la gente con depresión y ansiedad?
1: Sí, pues... Eh... Esta gente que pensamos que mucho el compartir de la gente que dice tener ansiedad y depresión, muchas veces pensamos que es algo inventado, ¿no? Y nos atrevemos a emitir un juicio cuando no sabemos si la ansiedad y la depresión realmente están carcomiendo eh, la vida de esa persona, ¿no? Entonces, la empatía que hay entre seres humanos, más en este camino espiritual, busca no crear juicios, ¿no? Busca no crear estigmas, estigmas. Eh, fronteras, que nos separen, al contrario, si todos venimos de la misma madre tierra, recordamos que todos somos hermanos y hermanas y que esa es la oportunidad de, de volver a conectar con, con la hermandad de humanos en donde no hay separación y lo que a ti te puede generar ansiedad y depresión y te puede doler, pues yo siento el dolor porque eres mi hermana y yo siento el dolor porque eres parte de este camino que nos tocó vivir juntos, ¿no? Entonces, Recordar que, que, que el juicio y recordar que el, el, la crítica no, no, es, no es un juego que en esta era queramos jugar, no. Ya es un tema que abrimos y que hablamos en voz alta, en donde podemos compartir, sufro de esto, pido apoyo por esto, ¿no? Y qué mejor apoyo que, repito, que la propia madre tierra que nos cuida, que nos da, que nos nutre y que siempre es en abundancia. O sea, yo volteo a ver y digo esta no detiene absolutamente nada, si hay pandemias, si hay crisis, si hay temblor, la madre tierra nos da lo que nos tiene que dar en el momento perfecto, y además en sexualidad sagrada, paréntesis, agregamos mucho esta parte de cómo hacer ofrendas a la tierra, cómo agradecer a la tierra todo esto que nos da, entonces, gente que sufre ansiedad y depresión, y gente que no, aquí no hay un estigma de para quién sí y para quién no, aquí el tema es todos buscamos lo mismo y es conectar con nosotros mismos. Entonces, es un camino muy puro, muy sagrado, de mucho respeto, de mucha apertura. Es un camino eh, de mucha luz, de mucha magia, ¿no? Y confiemos, confiemos en lo que nuestros indígenas, abuelos, nuestras culturas eh, de civilizaciones antiguas hacían, porque no solamente una. O sea, te estoy hablando de tribus en el mundo que tienen el aval y el registro de qué era lo que hacían y cómo lo hacían y cómo sanaban y cómo funcionaba y cómo eran tan longevos como eran. Entonces, si nosotros queremos cuidar de esta Pachamama que, que, que nos la estamos acabando, si queremos cuidar de estos cuerpos que tenemos, si queremos cuidar esta sociedad que tiene de todo un poco, pero tiene este sistema arcaico y ortodoxo de querer enfermanos, si queremos hacer la diferencia, hagámosla responsablemente.
0: Claro, no, y lo otro también, eh, Ana, que anteriormente no existía depresión, no eso. existía la palabra depresión o ansiedad, eso es algo inventado en los últimos, en los últimos tiempos, Así porque antes cuando usted tenía depresión es cuando usted sí. tenía una 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 cuando usted está triste, y usted cuando está triste, muy triste, muy triste, produce este químico que hace que el cuerpo se sienta triste y que no quiera hacer cosas, después fue que le pusimos la palabra depresión, y mucha gente se pega de eso, de que ah yo sufro de depresión, sí, uno puede decir, yo sufro de depresión, yo soy ansiosa, pero own it, like a Ok, yo lo sufro, pero no se quede ahí pegada como sufriendo. Ah, si ustedes se tienen que portar así o me tienen que hablar de esta forma, porque yo sufro de depresión y ansiedad. Pero un momento, todo el mundo sufrimos de depresión en algún momento. Porque a, todo, a todos se nos muere la mamá o el papá, o un hermano, un hermano, un familiar, eso produce, eso produce tristeza. Uh -huh. A uno le dan una mala noticia que está enfermo, eso produce tristeza. A usted le dan la mala noticia que perdió el trabajo, eso produce tristeza. Es. Lo, que, lo que pasa es ahora es que quieren hacerlo que depresione entonces recetan para poder que usted sea adicto a la medicina y crear de que pobrecita la gente depresiva, pobrecita la gente con ansiedad. Sí, pobrecita porque sufrimos mucho, pero no somos víctimas también tenemos el derecho de decir, vamos a cambiar esto, sí, yo estoy hoy triste, hoy me siento depresiva, sí, lo vivo, lo, lo sufro, lo, 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 lo transformo y sigo para adelante, pero no me quedo transformando ese, ese sistema por 7, 8, 9 años o 20 años como me pasó a mí, entonces yo digo, ok, yo no debiera ser la que debiera estar diciendo eso, pero yo viví eso, viví por muchos años colgada de algo que no tenía que estar colgada y como yo sé que perdí todo ese tiempo, yo no quiero que el resto de las personas más jóvenes que yo pierdan el tiempo que yo perdí pegada de un, de un testimonio por decir, de algo, un tramo muy grande, que mucha gente tiene tramos en la vida también grandes, porque no hay trama ni grandes ni pequeños, depende de la persona, el, el concepto de cada persona, pero, pero tenemos que llegar a un punto de ser, de reconocer y tener la eh, owner, like a, a, a apropiarse de la sí. situación y los, y
1: los problemas que uno tiene para poder uno evolucionar y salir adelante. Eso es justo la responsabilidad, o sea, lo estás diciendo más claro que el agua imposible, o sea, este tema de saber que yo puedo tener cierta dependencia o de tener cierta situación ocurriendo en mis adentros es mi responsabilidad notarlo y sanarlo, ¿no? Ay, oh, tan linda Kia. Oh. Sí, y ella no sabe
0: español, pero ella dice que sí. Pero vea, gracias por compartir su conocimiento a Ana y yo, ella está aprendiendo oh. español. Yeah,
1: thank you, beautiful. Thank you, Kia, my love. I love you. Yeah. I miss you. Oh, yes. Entonces sí, es un, es un, la vida es un camino de responsabilidad, de autorresponsabilidad de autoconciencia, de autocompasión. Ajá, sí, tengo esto y qué voy a hacer para sanarlo. Exacto. Ajá, sufro de esto, ajá, ¿y cuál es, o sea, y qué estoy haciendo? ¿No? Al Exacto. Respecto. ¿No? ¿Nos ¿No vamos a quedar toda la vida
0: sentada llorando contándole al medio mundo lo que el sufrimiento que tengo o vamos a contarle al mundo que tuve el sufrimiento y vea dónde estoy yo? Eso. Y yo vea eso,
1: para dónde voy. Yo por eso le aplaudo a la gente que tiene los ovarios porque así les pongo yo, pero los ovarios y los de allá abajo, como para decir, salgo de esto. ¿No? Por eso admiro tanto tu trabajo, Gloria Linda. Admiro mucho, mucho tu trabajo porque esa voz de gente que no habla por miedo, que no habla porque no sabe qué decir, que no habla porque que van a pensar, eres tú el parlante de un millón de gente y de millones de gente que seguramente están pasando por lo mismo y se requiere un montón de valentía para decir basta. Así es. Bueno, mi tesoro,
0: es? muchas gracias por estar en mi show de hoy, me, me, fue un honor y sí. yo sé que esta no va a ser ni la segunda ni la no. última vez
1: que vas a estar con mucho este amor, gracias por siempre invitarme por pensar en mí, yo siempre me encanta, me encanta colaborar con mujeres eh, así y ¿Vale? cuando venga
0: a Miami, le doy permiso que se meta al clóset mío
1: uh, <risa> pero siento que podríamos compartir o sea, yo me puedo llevar mis vestidos te los pruebas. Yo me pongo tus vestidos, me los pruebo.
0: Bueno, así sí.
1: Te quiero mucho, muchas gracias por todo. Gracias por este bonito espacio.
0: Thank you, my love. Thank you, mi princesa. Te voy a poner en el green room. Si puedes esperar, chévere. Si no, te, si no puedes, te puedes ir y nos hablamos en otro momento. Te quiero mucho. Gracias por estar en mi show y por apoyarme gracias. siempre. Gracias. Chao. Chao. Bueno... Lo prometido es deuda, no fue a las dos, fue a las cinco, pero este tema es importantísimo. Eh, es un tema que me viene apasionando hace mucho, hace ya hace mucho rato. Me llama la atención toda la cuestión de las plantas medicinales para poder ayudar a las personas que tienen depresión, ansiedad. Y acuérdense que esa es mi misión, porque yo sé que hay muchísimas personas de afuera que no tienen los recursos, no saben a quién preguntarle, tienen miedo a preguntar tienen miedo de enfrentar, tienen miedo de abrirse y decir, esta soy yo o este soy yo, me tienen que aceptar como soy. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado eso y me sigue pasando todavía, porque estamos en un punto de vida que estamos transformando día a día. Cada día cambiamos, cada día nuestras células cambian, cada día nosotros cambiamos. Y, y así es y el mundo también tiene el derecho de cambiar y por eso en este momento el mundo está como está porque necesitamos este cambio, eh, para algunas personas es conveniente, para otras personas es, no es tan conveniente so, hay de todo y como todos los niveles en, el, en la vida, hay veces que la pasamos muy bien, a veces la pasamos muy mal a veces la pasamos mejor dicho que no sabemos y decimos wow porque todo esto me está pasando a mí y cuando todo eso está ahí, cuando uno le está pasando todo a uno, es cuando uno tiene que poner mucho más atención del mensaje que le están dando, porque quizá uno está repitiendo y haciendo cosas que no debe de hacer, no tanto que no debe hacer porque no sabe que lo, está, lo que está haciendo porque todo está en el subconsciente muchas de nosotros manejamos dos, el consciente y el subconsciente. El, sub el consciente es cuando nos damos cuenta de lo que hablamos y lo que hacemos. El, sub el, in el inconsciente, el subconsciente es cuando reaccionamos o decimos cosas que no nos damos cuenta que podemos herir y entorpecer a otras personas. So, Tienes que tener mucho cuidado y empezar con la conciencia y ser conscientes y ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es culpa de nosotros mismos. So, los quiero mucho, gracias por estar en mi show hoy día, el, el show, el The Bilingual Show de Gloria, todavía me tengo que aprender el, el, el nombre, todo esto es nuevo para mí, pero lo importante es que estoy aquí y lo estoy haciendo. Sería malo, no sería malo, no, no sería lo correcto de estar pensando que quiero hacer algo y no hacerlo por el miedo de hablar. Y ya desde que ya perdí, estoy perdiendo el miedo, ya nadie me va a parar de seguir hablando y gracias a, a los sapos y a las plantas y a la madre naturaleza por enseñarnos tanto y no dejemos perder toda esa información, generaciones nuevas como Ana de 23, 24 años no dejemos perder todo ese conocimiento, toda esa medicina que está perdida en el olvido y que hay mucho potencial y mucho poder en ellas para poder curar todas las enfermedades que han sido creadas en este mundo por los seres humanos, por nosotros mismos y por otras cosas más. Gracias a todos, les deseo una feliz tarde, un fin de semana espectacular y lo veo el próximo viernes, el próximo viernes va a ser en inglés, vamos a hablar de queratonin, queratonin también es otra droga que también la están utilizando para ayudar a las personas con depresión y ansiedad y como yo les prometí que la información de aquí iba a, a dar a ustedes, es para que ustedes se informen, para que ustedes tengan conocimiento de que hay otras alternativas y que todas las alternativas no son buenas para todo el mundo y que también todas las alternativas pueden ser, también ser buenas para otras personas. Bueno, ya los dejo porque ya esto es demasiado la, la despedida, me despido más que un, que un circo pobre, pero aquí voy. Chao, que os lo bendiga, los quiero mucho y que tengan un feliz, feliz y hermoso día. Chao, chao. I'm not the one